0: Refresque a memória com Leandro e a mim e tire do fundo do baú seu
1: melhor time de botão agora na Central 3. São Paulo,
0: São Paulo, São Paulo, meu amor, meu amigo, não abra estou contigo, sou torcedor do Bicolor.
1: Olá, amigo Central 3, em ritmo de marchinha, este que nós estamos ouvindo é Juca Chaves, um assíduo frequentador do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, e nós vamos ouvir um pouquinho mais antes de apresentar o programa de hoje. Sou mais tricolor do Morumbi.
0: Eu abro, estou contigo, sou do são
1: Paulo. Viva a marchinha, viva a manifestação é, cultural tipicamente brasileira, essas músicas estrangeiras, essas músicas latino-americanas invadindo os estádios do Brasil, são bonitas, é, mas tira um espaço desse tipo de música bonitinha, essas marchinhas, e no caso a marchinha de Juca Chaves, que foi uma figura importante... É, Para algum setor social, alguma classe social é, Mais especificamente as colunas sociais Dos anos 70 e 80 um cara Um, um granfino bom vivando de carteirinha Um cara que parecia descalço em tudo que era lugar E todo mundo achava chique E ele é, foi escolhido por mim aqui Para inaugurar o primeiro time de botão de, um, de uma camisa realmente gigante Até então, nesses mais de 10 programas que fizemos aqui é, homenageamos times é, de estatura menor, estatura mediana e times pequenos que tiveram uma ou duas glórias na vida, não mais do que isso é, Glórias no sentido de títulos, né, de grandes equipes e tudo mais Nós vamos falar agora sobre um trio parada dura é um, Na verdade um trio de ataque, mas na verdade tinha um time muito forte por trás E um triênio muito forte E trata-se do São Paulo de 85 até... 1987, um time que foi campeão paulista, um time que foi campeão é, brasileiro em 86, de uma maneira é, fantástica, sensacional, no último minuto da prorrogação, depois nos pênaltis, esse time ficou como, é, conhecido como os menudos, né? os menudos é, do Morumbi. É, os menudos, o Chico, oh, Chico Malta está aqui no estúdio do meu lado está feliz da vida, lembrando de uma boa época da vida pra, um, um, um garotão em um Ubatuba dançando menudo né? ele está fazendo cinco a cabeça aqui, tá curtindo os menudos, os menudos do Morumbi é, um, um time que tinha como base é, Gilmar, Zé Teodoro Oscar, Dario Pereira, Nelsinho Bernardo, Silas e Pita Miller, Careca e Sidney é, houveram com, com, contratações e saídas, ó, obviamente, ao longo desses três anos. Por exemplo, Wagner Basílio, na a defesa O Falcão, que foi contratado é, depois que o time foi campeão é, nacional e não fez exatamente muito sucesso. A gente tinha jogadores como o Márcio Araújo. O próprio lei que foi campeão paulista em 86 pela Inter de Limeira, foi contratado pelo São Paulo, um atacante é, loirinho interessante, que participou do meu time de botão sobre a Inter de Limeira aqui com a gente, mesmo na Central 3. É um time que teve duas cabeças, dois técnicos, né? o Silinho e no meio do trabalho do Silinho, antes e depois, é, houve é, o, o Pepe, né? o grande Pepe campeão, é, multicampeão pelo Santos, super artilheiro lá pelo Santos, o Santos do Pelé. Duas cabeças é, arejadas, dois caras que têm um futebol ofensivo como, como prioridade, ajudaram é, a esse São Paulo. É, esse São Paulo marcar a história por ser um time de muita velocidade, muitos dribles, um time muito técnico do meio para frente. E quando a gente fala do meio para frente é complicado de se esquecer é, uma dupla de zaga talvez a, a melhor dupla que o São Paulo já tenha é, montado para sua defesa com Oscar e Dario Pereira. É, também jogou o Adilson por lá é, por, por uma época. Mas eu, eu acho que eu, eu, o grande nome desse time era o Careca, é, que foi revelado pelo Guarani campeão. É, brasileiro pelo Guarani é, e tinha o Miller de um lado, o Sidney do outro é, dois jogadores é, novinhos, né? explodindo na, na forma física, correndo para tudo que é lado e o Careca, um exímio artilheiro, matador era o grande nome, era a grande estrela desse time, foi titular na Copa de 86 que foi exatamente no é, no meio desse triênio aí em que o São Paulo é, consagrou os seus menudos com certeza esses menudos foram um time de botão de muita gente, de muitos São Paulinos, é, por aí afora. E talvez o time de botão de Juca Chaves, não de Rick Martin, porque eu acredito que em Porto Rico, terra natal do, do líder dos menudos, não ainda não existia futebol de botão. Futebol de botão é uma coisa que não é qualquer país assim que tem. que É bom, é coisa séria. Futebol de botão é coisa séria, não se deve se praticar em qualquer lugar, assim, de qualquer jeito. Agora, se você está esperando que que eu fale com o careca sobre esse time com a estrela, você está enganado eu vou falar sobre um cara que de menudo não tem nada é, que é um volante de chegada, um volante firme, que de alguma forma dava tanto suporte para a defesa, que era muito forte dos Oscar Del Pereira, quanto é, permitia que Pita e Silas, os dois meios daquele time, jogassem livre, sem tanta preocupação de de, de de marcar, de defender e mesmo depois quando ele jogou ao lado do Falcão não era necessário, é, é, não é necessário você dizer o, o quão bom o Falcão era, mas tinha alguém ali para marcar, para ser firme. E no caso, eu estou falando do Bernardo, que começou a carreira no né, Marília, é, depois, mais tarde, jogou inclusive no Corinthians, foi campeão também no Corinthians, mas surgiu, surgiu para o futebol é, no meio de campo desse time dos menudos. O cara é bom de papo, o cara é um figurão, e ele vai contar... É, Sobre os bastidores, sobre como foi montado, sobre as lembranças que ele tem desse time do São Paulo, o time dos menudos. Eu bati um papo com ele por telefone agora há pouco, e o que ele me falou, você ouve agora. Eu tenho do outro lado da linha Bernardo, volantão Bernardo, meia Bernardo, tudo bem Bernardo?
0: Tudo bem, um abraço aí, prazer falar com vocês aí do programa, prazer enorme.
1: Diz uma coisa Bernardo, você se considerava um menudo também ou pegava mal?
0: É, não, não eu, eu não era tão, tão bonitinho quanto, <risos> <risos> quanto o Miller, o Silas, Careca e nem tinha o cabelo estilo menudo, né? Na época era, era Black Power, eu, Ronaldão, mas era, era um outro gênero. Fazíamos parte dos menudos, mas não nos sentíamos menudos.
1: Dentro daquele time, qual era o maior sucesso musical?
0: Eu, pra ser sincero, na época não lembro viu, qual que era. Eu lembro que era, era, um, era um grupo bem eclético, tinha tinha gente do, do, do samba, do pagode, que acompanha o futebol e pagode... É, tá muito próximo, mas tinha também é, eu, Ronaldo, eu, Ronaldo gostava muito de rock, o é, Ronaldo daquela época, tinha o Falcão, que na época veio da, da, da Itália, gostava de música clássica, um gosto mais refinado, então tinha, era, era um grupo bastante é, eclético.
1: Você jogava no Marília, certo, Bernardo?
0: Exato. E eu,
1: como que você eu, chegou no eu, São... São Paulo?
0: Olha, eu comecei na, na Francana, na realidade, né, comecei no, na, nas categorias de base da Francana e aí fui convidado para jogar no Marília, fui para as categorias de base do Marília também, é, fiquei por, por um ano e meio na categoria de base, depois fui profissional e naquele ano de 85 foi o meu primeiro ano como titular no Clube do Marília, até o ano anterior eu era, eu entrava quando se machucava o titular e tal. E aí foi um ano é, muito interessante, porque o Marília caiu para a segunda divisão, nós fomos rebaixados, é, mas eu fiz um campeonato muito bom, especialmente contra os times grandes, eu, eu me destaquei bastante nessas partidas. Né? E aí praticamente todos os grandes clubes se interessaram por mim, e, e aí o meu pai, na época, optou, em, ele que cuidava das minhas coisas, ele optou em acertar com São Paulo e fez a escolha certa, né, com certeza.
1: É, você chega num São Paulo é, e encontra qual cenário, né? Você, você chega no São Paulo que foi campeão paulista de 85, é, seria brasileiro no ano seguinte, é, mas qual era o cenário? Porque era um time que estava mais ou menos numa reformulação, tinha muito garoto chegando, mas também tinha algumas estrelas, né? Era o caso do Oscar, por exemplo. É, qual era o São Paulo que você encontrou? Ah,
0: era já, já era um clube de vanguarda naquela época, né? Era um clube muito organizado, com, com, é, com um time já bem estruturado, é, é, um treinador que, que também era um treinador de vanguarda, naquela época era, sem dúvida alguma, é, o melhor treinador do, do, do Brasil, que era o Silinho. É, então, como você disse, São Paulo tinha é, jogadores já com experiência, alguns até veteranos, como era o caso do, do, do Oscar, que era o nosso capitão, Dario é, Pereira, que era um jogador fantástico, o Nelsinho, que apesar de jovem era muito experiente tinha o Gilmar no gol, o Zé Teodoro tinha o Falcão, tinha a Márcio Araújo tinha a Careca e tinha aquela molecada, Miller, Silas Sidney Manu, Renatinho então era um São Paulo bastante equilibrado é, em formação, mas já com uma base bastante sólida
1: Aquele time jogava no 4-3-3 certo? É, e você como é um meia, um volante, é, muitas vezes teve que é, se sacrificar, eu imagino, é, para que o Silas e o Pita é, pudessem se sobressair. Eu estou falando alguma bobagem ou era isso mesmo?
0: Não, exatamente, era, era um período, é, acho que era um, é, um período muito bacana, muito interessante do futebol brasileiro, onde é, a arte, né, ela era privilegiada, né? É, essa, esse apelo físico, essa coisa do, do preparo físico, do jogador forte, do jogador é, feito em academia, como dizia o Silvinho, não era é, o quesito principal para você poder jogar futebol naquela época. Sim, o talento. E o Silvinho sempre privilegiou o talento e o futebol ofensivo, por isso é, aquele time jogava no 4-4-3, no 4-3-3, como você bem disse, né, que era. É, uma linha de, de, de quatro zagueiros ali, onde Nelson e Zetodoro eh, eram defensores quando eh, o time era atacado. Também o Nelson tinha uma vocação ofensiva bastante grande, mas marcava muito bem. Era um volante só, o volante ali corria para todo mundo, mas quando o lateral direito subia, ele cobria. Quando o esquerdo subia, ele cobria. Roubava a bola, tinha que dar para o Silas ou para o Pita. E na frente, careca, a Miller e. e e Cid, né, então era um time fantástico, muito ofensivo, e foi um time que marcou época.
1: Treinar no time reserva era complicado, hein, Bernardo? <risos> Pegar esse pessoal no coletivo é, mas aí.
0: Eu... Não, era, 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 era complicado, mas tinha também bons reservas, porque tinha uma uma, uma filosofia implantada pelo Sininho, é, que era muito bacana, ele, ele... e é uma coisa que hoje, é difícil você ver um treinador que consegue é que consegue fazer o que o Cidinho fazia no passado. Ele cuidava também muito da equipe reserva, né? Que geralmente o treinador, ele dá 80% da, 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 da atenção que ele tem que o tinha titular, o que acaba sendo um erro, né? Porque se você não cuidar bem do reserva, obviamente vai, ter, vai precisar dele. E quando você precisar, ele não vai estar... Tá, é com as informações necessárias para poder é, substituir o titular. Então o Silinho tinha essa essa, essa essa grande qualidade também, além de outras, de cuidar bem de reserva, então era, era, era jogo muito equilibrado. Apesar de tinha é, titular obviamente ser mais forte, mas era era, era sempre um, um embate interessante.
1: Você está falando do Silinho, é, eu vou pedir então para você contar quem era esse treinador, esse Silinho, que acabou, é, de repente a nova geração, a molecada jovem hoje... É, não, não dá o valor que, que ele merecia porque ele não teve uma longevidade muito grande no futebol de ponta é, e aproveitando que você vai falar do Silinho fala também do Pepe, né, que fez parte é, desse triênio também como treinador
0: é, o Silinho era um treinador, um, uma, uma pessoa um singular né como treinador e como pessoa também, com características é, bem particulares né era um um revolucionário, ele foi realmente um treinador de vanguarda é, que é, eu, eu acho até que ele é, praticamente foi um dos treinadores é, mais complexos que o futebol brasileiro teve, porque ele, ele demonstrou isso pra gente, talvez a, a, o torcedor ou as pessoas da imprensa não, não 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 consigam ter essa visão porque não vivia o dia a dia e não via a, a como ele construía é, as ações que, que nos treinamentos que iam ser aplicadas dentro do campo, né? Então ele um dos poucos treinadores que reservava dias da semana para fazer treinamento tático, era tático específico, então é uma coisa que o jogador odeia, mas é o que te dá o automatismo, é o que te dá aquela noção necessária para você chegar no jogo e fazer é, aquelas, aquelas ações que são é, combinadas é, sem dificuldade. O São Paulo era um time que tinha essas jogadas combinadas, elas eram feitas todos os jogos, quase que em sequência, porque o por, por várias vezes no mesmo jogo, mas as pessoas não conseguiam é, pegar porque o automatismo era é muito grande.
1: O, o Bernardo, é correto eu afirmar a chegada do Falcão no São Paulo campeão brasileiro, no São Paulo dos Menudos, é, não foi tão boa quanto se esperava?
0: É, o, o Falcão estava em final de carreira, né? então fisicamente ele não estava bem, o Falcão é um jogador é, espetacular, é, que tinha uma grande capacidade física, mas tinha uma grande técnica também, mas ele é, todo mundo se lembra que ele chegou com problemas é, de joelho, que não, não deixou com que ele é, Render-se
1: aquilo que, que poderia render mesmo já estando é, em final de carreira. Sim, eu, assim, de cada 10 torcedores é, do São Paulo, eu acredito que 9 ou até os 10 é, vão falar que a final de, do brasileiro de 86, São Paulo e Guarani, em Campinas, é, é um dos três ou um dos cinco grandes jogos da história do São Paulo. Tanto pela emoção é, do jogo ser decidido no fim da prorrogação, depois nos pênaltis quanto é, pela importância né, de um título no, no, numa época em que o São Paulo estava carente de uma conquista nacional Você fez um gol nesse jogo, né Bernardo? É,
0: eu fiz o primeiro gol né, o gol de, de, de empate que nós saímos perdendo de 1 a 0 com o um gol contra do Nelsinho e aí no primeiro tempo mesmo eu consegui empatar com um gol de cabeça
1: Quais são as grandes memórias que você tem desse jogo e já aproveito e pergunto das memórias dessa campanha desse time específico que foi o campeão brasileiro de 86, dessa campanha que eu acho que foi a emblemática do time dos menudos
0: é, da, da campanha que o nosso time era, era um time é, muito ofensivo era um time que que dava a, 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 pela maneira como o seu silinho armou e organizou o time é, nós entrávamos em campo e aquilo era uma diversão. Nós nos divertíamos é, com a forma de jogar e com os caminhos que o Sr. dava para nós resolvermos os problemas. Então, a campanha foi uma campanha é, não é sem sacrifício, porque nós nos sacrificávamos nos treinamentos para poder chegar nos jogos e ter aquele resultado, ter a facilidade de jogar e executar jogadas. Então, a campanha foi uma campanha... É, a memória é de, 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 uma, de, uma, de um jogo divertido, de, de, muita, de muita alegria, de ter tido público sucesso, que nós perdemos acho que, três jogos naquele ano. E do jogo em si, é, do jogo em si que a gente, é, a, a gente não achava que o Guarani era tão forte, mas o Guarani era muito forte. E a gente, de certa forma, nós fomos até surpreendidos, né, com a, com, no primeiro jogo principalmente. Aí fomos pro segundo jogo mais concentrado e o jogo foi de igual para igual e, assim, a, a grande lembrança foi do sofrimento é, da gente, dos últimos minutos, da gente estar tá perdendo o título. O título tá escapando dedos e a gente a mim, achou que a gente não, não ia ter condições de conquistar aquele título.
1: É, eu, esse certamente foi o jogo que ficou pra história, né, até por ser a decisão é, mas eu vou pedir para você puxar na memória Bernardo, é, algum jogo dessa época de 85, 86, 87 é, que de repente não ficou tão famoso mas que tenha sido, na tua opinião o melhor jogo que esse time fez né? o jogo em que a engrenagem do São Paulo dos Menudos mais tenha funcionado, você consegue me destacar algum?
0: Olha, eu acho que aquele, aquele jogo contra, aquele final contra o Fluminense foi, foi um, é, um desses jogos que, não, que nunca saiu da minha memória, porque foi um jogo muito complicado, muito difícil. Nós perdemos o jogo de ida no, no Maracanã por 1 a 0. E esse jogo da volta foi um jogo em que o nosso time é, jogou muito, criou bastante, correu. Eu, particularmente, acho que foi uma das melhores partidas que eu fiz no campeonato, nesse, nesse jogo contra o Fluminense. Então, esse é um jogo que, que para mim, foi um grande jogo. É, para o São Paulo também, foi um jogo muito difícil. O Careca fez um gol antológico, foi um gol de espírito até, e que deu a, a, o direito para a gente jogar a final.
1: É, para quem está de fora, Bernardo... É, a impressão que a gente tem do futebol, às vezes, é um pouco é, diferente da realidade do vestiário, é, mas esse time do São Paulo tinha muita gente de personalidade muito forte, é, inclusive você, é, Miller, né? Careca, Pita, Silas, o Sidney, é, Gilmar, enfim, uma porção de gente é, de personalidade forte. É, era um grupo, era um grupo de, de fácil convivência, era um grupo que tinha algum tipo de problema, algum tipo de racha e funcionava só dentro de campo? Como é que funcionava o vestiário desse time?
0: O vestiário era, era muito bom, eu não me lembro de, de, de nenhuma discussão, de ter havido uma briga, nada. É, como eu falei, nós nos divertíamos muito é, dentro de campo e fora de campo também, nos divertíamos bastante, é, apesar da... da de ter diferenças de idade, jogadores bem experientes como Oscar, Darío, Careca, Gilmar, e a juventude é, do Bernardo, do Silas, do, do Silas e do Miller, era um ambiente muito agradável, onde todos conviviam é, com bastante harmonia.
1: O Miller já era atleta de Cristo?
0: O Miller, eu acho que, eu, eu acho que ele já estava iniciando, o Silas eu lembro que era, porque nós concentrávamos no mesmo, no mesmo quarto, nós morávamos no mesmo quarto na realidade, e o Silas, naquela época, já era, já era atleta de Cristo, já era até batizado na igreja.
1: E mantém alguma é, amizade mais próxima até hoje com, algum, com alguém desse elenco ou, ou não?
0: É, amizade próxima, próxima. É, eu, eu é, assim, convivo, convivo bastante com o Silas, é, o Nelsinho também, que é, eu, eu trabalho no Obax, faço parte do, do conselho gestor, né? E o Nelsinho até esse ano, até o ano passado, trabalhou no Aldax como auxiliar técnico. Careca, encontro sempre. Ronaldão também, a gente sempre viaja junto, passa a final de ano junto. Taril, eu encontro quase todos, mas está mais próximo, próximo, acho que eu, Silas, Nelsinho e Ronaldão.
1: Entendi. É, Bernardo, eu me recordo de uma revista placar um pouco depois é, do título de 86, vocês é campeão brasileiro e havia já uma a manchete da revista era Projeto Tóquio é, e até então na década de 80 esse negócio de, de libertadores assim não era muito levado igual é hoje, não era uma grande prioridade é, eu queria saber se naquela época já se não me engano era o Aidar, o presidente do São Paulo, se já havia é, esse desejo e essa pressão por ganhar libertadores dentro do São Paulo é... Tal qual foi em 92, quando São Paulo finalmente conseguiu a Libertadores.
0: É, não, naquela época não. A gente não
1: tinha, não tinha esse grande
0: apelo de, de, de Libertadores, de, de você ganhar ou aquela pressão do clube, isso ainda não existia. Né? Então eu acho que até esse foi o motivo pelo qual o nosso time não, não, não buscou com afinco, não, não se dedicou. Sei lá, entra em campo sempre para ganhar, mas no, no campo, sei lá, o time acabou não rendendo. Então, é, eu acho que isso foi, foi o grande problema, que a Libertadores naquela época não era encarada com, com tanta... os times não buscavam tanto a Libertadores como buscam hoje.
1: É, o São Paulo ainda assim, em 87, mesmo indo mal é, na Libertadores, é, vence o Campeonato Paulista mais uma vez, é, mas é o fim, de alguma forma, é, daquele momento mágico dos menudos, porque... É, o time se desmancha, não, não se refaz da mesma, da mesma, com a mesma qualidade, o Careca logo é, vai embora para a Itália. E você permaneceu no São Paulo. É, eu queria saber se, se existe um momento é, é, em que realmente acabou é, os menudos e começou uma fase diferente, uma fase de transição para o São Paulo, ou se na verdade isso foi diluído com o tempo e não existe um, um momento chave de divisor de águas?
0: Eu acho que no, o, o, o momento chave do divisor de águas, ele existe, né? Isso é o tempo que acaba te dando, são os acontecimentos é que é quem te, quem te impulsiona para isso, né? Então, é, eu acho que a globalização, essa questão de, de, de os clubes estarem é, evoluindo a cada dia, na parte de, de buscando mais informação, dando mais importância às conquistas, entendendo melhor o que cada conquista representa para o clube, é, foi o que, é o que acaba sendo o diferencial. Né? Então, sei lá, daqui a pouco vai ter alguma coisa a mais que, 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 o, que o Mundial Interclubes, que os clubes vão desejar mais. Né? É, então, eu acho que é, é, é tudo é, no seu tempo. Né? Então, infelizmente, é, aquele grande time do São Paulo viveu numa época, né? existiu numa época que poderia ter ficado na história, conquistando também um título, um título da Libertadores, é, um título intercontinental, se, é, se, se, se fosse exigido, se essas exigências de hoje existissem naquele tempo. Então, acho que cada coisa no seu tempo. E, infelizmente, para nós que jogamos naquele time.
1: Pra gente fechar, Bernardo, é, qual jogador de hoje ou dos últimos tempos é, te lembra você? Qual é o Bernardo é, a, atual, na tua opinião? Um jogador com as suas características de marcação e também é, de qualidade no apoio, de, de, de facilidade na transição de bola e tudo mais?
0: Poxa, sinceramente eu não, eu não vejo assim jogadores com, muito com o meu estilo, não que eu tenha sido... É, nada de excepcional ou tão excepcional, né? Mas eu acho que mudou um pouco é, o estilo de jogo, mudou um pouco, não mudou bastante. Como eu te falei, naquela época o volante era, era aquele cara que mais defendia é, através do, 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 do trabalho que o seu Silinho fez comigo. Quer dizer, eu tinha uma vocação também ofensiva, eu gostava de atacar porque eu fui meio adaptado para volante, né? Então eu já tinha essa, essa vocação de atacar e o seu Silinho como era adepto de, 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 do futebol ofensivo, é, entendeu e conseguiu me moldar para que eu é, praticamente fosse, fosse ali um, um dos primeiros a, a apresentar esse novo estilo. Né? Então, é, hoje é uma tendência, o volante tem que saber jogar, o volante tem que, é, a parte de, de, de defender, ele tem, ele tem que saber armar, ele tem que saber atacar. É, tem... Nós temos bons volantes hoje, temos aquele volante misto, tem o, o segundo volante, até os nomes mudaram um pouco hoje, né? Então, uhum. é, mas eu vejo aí o Ramires, que é um cara é, que ataca e defende, o Paulinho também é um cara que ataca e defende muito bem, o Fernando do Grêmio é, é um volante também com essas características. É, então tem aí uma, uma. tem três, quatro nomes que poderia. É, assemelhar um pouco aquele trabalho que, que a gente começou a fazer lá atrás.
1: Foi o maior título da tua carreira de 86, Bernardo?
0: É, eu, eu, eu acho que o título de 86 foi... Junto com o, esse de 86, eu coloco também um título que eu ganhei pelo Corinthians. Porque foi o primeiro e foi o último. Então, eu, aquele, obviamente, foi o título que me projetou, que, que abriu a estrada para que eu começasse toda uma história, né? Obviamente, é, por ser o primeiro, é o mais importante, mas eu também coloco esse último do Corinthians por ser o último, também marca bastante.
1: Bernardo, eu queria te agradecer é, pelo papo, é, parabenizar é, não só por fazer parte desse time, é, por ser... É, entre aspas, o carregador de piano para que esse time é, funcionasse tão bem quanto funcionou é, e muitas vezes os jogadores de defesa os jogadores que atuam mais recuados não são reconhecidos como merecem pelo trabalho que fazem e terminar com uma pergunta é, que nas imagens é, da festa do título de 86 o Nelsinho, que fez o gol contra ele é entrevistado e fala que você livrou a cara dele e que, para agradecer, ele ia te dar um beijo na testa. É, aco aconteceu esse beijo? Aconteceu,
0: aconteceu sim, acabou me, me dando esse beijo na testa. E... Nelsinho, o um grande companheiro, um grande grande homem, grande grande caráter. E... Naquela época, não, não foi livrar a cara, porque ali você está para fazer parte de um grupo, é uma... cada um é uma engrenagem, né, então... É como um automóvel, às vezes uma engrenagem falha para a outra poder é, recuperar e não deixar que aconteça um acidente. Então foi isso, foi o caso. Ele falhou, mas eu fazia parte da engrenagem também acabei recuperando ali. No final, tudo deu certo.
1: Tá certo. Obrigado, viu, Bernardo? Grande abraço para você.
0: Obrigado, eu que agradeço. Um abraço para você.
1: Para a entrada de Careca, gol do São Paulo, Careca! É uma coisa incrível o que está acontecendo aqui no Brinco
0: de Ouro. Careca aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação.
1: Agora a torcida do São Paulo que
0: vai à loucura.
1: Quando a torcida do Guarani já comemorava a conquista do título.
0: Careca. Sempre careca. O artilheiro do Brasil. Você viu como ele pegou. O lançamento. Vamos escrever. Bola comprida do Wagner. O Pita escurou de cabeça. A bola pingou e o careca encheu o pé. De novo. Tudo igual no brinco de ouro. 2 a 2 na prorrogação. Termina o jogo.
1: Este foi o Bernardo. Médio volante do São Paulo. Contou casos curioso, interessante, ratificou a qualidade desse time vencedor e, e, e cheio de talentos tanto novos quanto consagrados na flor da idade e o Bernardo que eu tava conversando aqui no estúdio com o Chico Malta e o Chico Malta lembrou que era um jogador muito elegante acima de tudo né? tinha uma passada larga é, um biotipo um pouco parecido com o Rincon, mas ainda mais elegante na maneira de jogar, e com o passar do tempo se tornou um jogador é, de características é, mais raçudas, mais firmes, sobretudo quando, nos anos 90, quando já com um pouco mais de idade veio inclusive jogar no Corinthians. É, é, bom, é importante relembrar, porque esse time do menos para muita gente, foi o melhor, é, em termos técnicos, né, em termos de futebol, foi o, o melhor São Paulo que já existiu, e certamente conquistou, se não mais, um dos três títulos mais é, emocionantes, mais cardíacos da, da história do clube Que foi a conquista em Campinas em 86, realmente, bem como bem retratamos aqui no programa É um jogo único, é né? um jogo que, você, é, que muita gente passa a vida esperando para assistir, para ver o seu time fazer E nem sempre é, tem a sorte de, 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 de poder acompanhar meu time de botão se despede, eu também me despeço naturalmente este programa estará em podcast é, dentro da página do meu time de botão no nosso site, aqui mesmo no central3.com.br você pode ouvir quando quiser, pode lembrar esse time quando quiser e a gente volta na semana que vem com mais uma equipe o meu abraço e até mais
0: God yeah.